Velkommen tilbake til Lade med Lysbakken, alle nettrollenes store marit, en kringkastning som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Ja, hva skjer, Audun? Vi sitter og venter i spenning her. Vi sitter og venter på den store dagen, gjør ikke vi det? Ja, nå er det ikke lenge til VM-kampen i Schack starter, nei. Magnus Karlsen mot Fabiano og Kuruati. Ja, det var ikke den du tenkte på. Nej, men vet du hva? Jeg er for så vidt enig. La oss, altså nu har vi snakket så mye om KRF, alle har snakket så mye om KRF. Vi lager en episode helt uten KRF. Ja, la oss ha en KRF-fri episode her mens de finner ut av sitt eget partidemokrati eller hva det er. Yes. Og det er for så vidt litt for mange som har snakket litt for mye om det, så de kan få holde på med det og avklare det selv, og så skal vi nok love å kommentere det når det er kommet. Skal du følge med på VM-kampen i Jacques, forresten? Um, Svar ærlig nå, det er ikke bra med politikere som lyver. <laughs> Nej. Ja. Nei, det, er, det er ikke bra med politikere som lyver for å tekke store velgegrupper i det med Lisa Nej, det er enig, men jeg følte at det blev veldig vanskelig For jeg følte egentlig at liksom, du har fortalt så levende om sjakk At jeg burde vært mer et... Problemet er ikke noe god i sjakk, Hans Ola eh, Og jeg tror ikke jeg har... Det er kanskje et tegn på at eh, det er noe i veien med mig. Men eh, nej. Men jeg har veldig stor respekt for folk som er god i sjakk eh, Men... Ja. Det er litt som uh, kunstløp Jeg skjønner at det er stor kunst Og veldig imponerende Men, <laughs> men, nei, nei da, men det, det, det er helt greit Du har jo andre ting å, å, å følge med på her uh, også Men det er ganske fascinerende da At i 2016, da den forrige VM-kampen var Så, så hver nordmann så i gjennomsnitt fire timer på sjakk på TV Det er fantastisk VM-kampen, altså 20 millioner timer på TV Og hvor mange av de timene var du på? <laughs> Jeg var nok på ganske, men, men jeg var på relativt få av dem på den måten at de fleste så på NRK, men så jeg da, for i 2016 var jeg forresten ikke på, da kommenterte jeg ikke. Eh, av litt ulike årsaker så var jeg ikke på TV under den kampen, men jeg har vært på flere av de andre. Eh, og sånt så har det vært mye, men det er jo ganske, hvis du tenker tilbake på da vi var barn på type midten av 80-tallet og sånt, så tror jeg den tanken på at, <laughs> at sjakk skulle være en TV-sport, hvor, og at en gjennomsnittig nordmann skulle se fire timer sjakk på TV i november, var ganske fjern. Ja, det er fantastisk. Det, dette er jo liksom en Magnus Karlsen-effekt, men det er flere der. Jeg tror du har vært med, og tror du har litt æren for det du og Hans Olav. Det er jo sjakken har fått mange ambassadører i det norske samfunnet har liksom blitt, ja, det, det er liksom helt der oppe med, med de mest populære idrettene. Det er kjempefasnerende, veldig kult. Ja, og det er litt artig å se hvordan tiden endrer sig og hvordan det da i tilfellet at Norge da plutselig er blitt en sterk sjakknasjon, Och så skiter det plutselig opp en interesse mens man ikke hadde noen ja. tradisjoner a la Langeren eller noe den dur er helt usammenlignbart. Men plutselig nå så var det, var det VM i hurtigsjakk og lynsjakk og ikke eh, hopprende man ville, ja. som endte opp som første valget. Så, ja. Det tror jeg er riktig. Altså, det er klart at turen, volleyball, kunstløp hadde vært stor i det Norge hvis Norge var god i det. Men så er det sånn høn og egge da, kanskje at det liksom, du kan komme først. Ja, må bli, men samtidig... Men av og til må det bli ordentlig god for at folk skal få en opp. Hvis du tenker etter så finnes det også en del idretter Norge periodevis har vært veldig gode i uten at det har fått noe stort gjennombrudd på TV. Så det der er litt ja, interessant. Husker du at det var to dager fektefeber under, under sommer-OL? Det husker jeg, men det var feber de dagene. Ja, det var det, men, men så gikk den helt over, så var ja. det helt borte. Og det finnes andre, for eksempel vektløfting har Norge vært god i lange perioder. Du ser ja, veldig lite av det på TV. Eh, orientering har vel Norge periodevis vært veldig god i. Altså, det, det okay. finnes en del sånne ting. Så. I stand corrected. <laughs> så, men det er, litt, det er litt interessant det der. Men skal vi se, vi skal vel, en ting som er veldig fint med denne VM-kampen er at nå blir det ikke noen storpolitikk. Forrige gang så, jeg synes det er veldig 
väldigt fint att chocken får lov till att vara chock och ikke bli sån väldigt starka politiska undertoner som du fick förgång då Magnus mötte Karjakin som liksom var Putins favorit ja. och allt det där ja. och obegränsade resurser till motståndaren från den russiska staten och grejer. Nu blir den väldigt sån där er två framragande chockspelare och de är er två framragande chockspelare så det är er politiska undertoner här när de nå möter amerikanerna Karjana ingen saudiarabiska spelare. Ja, jag ska lova dig att det har varit mycket turbulens där. Det var ju ett par av disse VM-kampene på 70-80-talet då man hade en sovjetisk avhopper som spelade mot sovjetregimets stora favorit och där ska jag lova dig det var styr. Och där är er det blott ont han sovjetavhopparen hävdade då på ett tidspunkt att de sovjetdelegationen hade en parapsykolog en placerad på på tillskuplats i spillokalen som skulle hypnotisera han så att han spelade dåligare och därför så tropper han då upp med en antiparapsykolog som sitter i närheten som han ska hypnotisera parapsykologen så att parapsykologen inte klarar att förstyrra han så det det var det är er ganska fascinerande hur allt blev liksom kallkrig på ett tidspunkt Så där är er vi heldigvis ikke nå Men det är er andra triste begivenheter ute i världen Og sterkt betenkelige ting som har skjedd i det siste Ja, det var for det, det var derfor jeg nevnte Saudi-Arabia Fordi at det, vil jo, de jo, det blir jo diplomatisk furor overalt Da de dukker opp akkurat nu, ja. uh, Fordi det å uh, henrette opposisjonelle inne på konsulatet i et annet land Er jo ikke akkurat kommet få uh, I uh, kan si, relationen mellom ulike stater ja. Så det virker som Saudi-Arabia till slut har gått för långt. Ehm gick ju för långt för väldigt länge sedan vill många av oss mena. Ehm som de bombar barn i Yemen och undertrycker kvinnor och oppositionella men nu ser det ut som det äntligen är er en ordentlig motreaktion. Det är er ju otroligt rart i en tid hvor det är er så mycket negativ uppmärksamhet runt islamisme och sånt att västen fortsätter att hålla hånden sin över det här brutala islamistiska diktaturer i Saudiarabia. Det är er det liksom stora paradoxen i vår tid, synes jeg. Ja då, och det är er ju man kan hoppa på att det faktiskt kommer något positivt ut av det för sånt det ser ut som det nå äntligen blir en sån skikkelig veckeklocka som ringte för världssamhället med detta men det ser ju nog om hur hur stor grad det liksom bara hävas över vad världen menar att det virker ju som det rätt så blev genuint överraskat över att detta var något världen liksom blev chockerad över mm. och du ser ju att det har varit en ganska tydlig utveckling man har ju så sig blivit drivet från skanse till skanse men men det är er det första förklaringen man kommer och det var helt absurd detta här går ju liksom den här danske ubåtkaptenen en hög gång liksom att vem kunde misstänka oss liksom han kom in på ambassaden han kom inte ut igen så tror jag att vi har något med det att göra liksom mm. men det man körte på var ju rätt och slett att man man ville nog statuera ett exempel och visa hur farligt det är er att vara motståndare av den saudiarabiska staten också i utlandet. Ja, och det är er ett regime som är er vant till att slippa undan, tänker jag. När jag säger detta för det är er vant till att USA håller sin beskyddande hand över det och det kan ju fortsätta ända med att det fortsätter men nu är er det i vart fall mer utsatt än någonsin men och Norge har vi jo haft de siste årene gjentatte debatter i Stortinget der det ikke har vært flertall for att stoppa export av krigsutstyr til, til Saudi-Arabia og de landene de er alliert med i Midtøsten det er til ettertanke for å si det mildt Skal den saken opp igjen snart nå? Er det, I så fall det skal vi nok sørge for ja. For det tenker jeg er ganske viktig og det er jo Vi får jo håpe at det virkelig har vært en vekkerklokke og at folk nå ser det for det er jo et regime som har vært fått en helt forferdelig bruk forhold til menneskerettigheter og bruk av vold og, og dødsstraff og pisking og det ene med det andre. Det er det. Jeg har vært og demonstrert utenfor ambassaden der i sommeren med Amnesty International flere ganger her i Oslo, men jeg har jo da notert noe at jeg under ingen omstendighet skal våge mig inn der i og for seg. Det er jo eh, en av debattene rundt Saudi-Arabia og Norge er jo oljefondet sine investeringer. Ja. Eh, og det tenker jeg kan være 
ett av väldigt många spännande ting att ta upp med vår nästa gäst som är er Camilla Bakkenövall som du har intervjuat Hans Olav ut mig. Ja. Du var upptatt med familjära förpliktelser eller så med en fel. Jag var på ett bergen för övrigt världens vackraste by. Audun har da overlatt hele scenen til mig i dag, og da benytter jeg selvfølgelig anledningen til å innføre bokbad her i podcasten Lalum og Lysbakken. Men da vil jeg merke med en politisk bok på den andre siden av bordet her, så sitter da samfunnsøkonom og høyskolelektor Camilla Bakken-Øvald, som har skrevet boken Drømmefondet, hvordan Norge blev finansbransjen Stjort Skluni og veien videre for oljefondet. Velkommen hit! Tusen takk! Vi skal vel tilføre at du har også en mørk fortid som sekretariatsleder for SV Stortingsgruppe, blant annet. Så da har vi også sagt at du har en tilknytning til partiet som denne podcasten på sätt og vis bygger på. Men vi skal snakke om boken, vi. Og jeg har jo ikke skrevet noen bok om fond, men jeg har skrevet bok om personer, og det er jo litt det samme liksom, biografisk perspektiv her, så da må vi jo begynne med starten. Hvordan blev dette oljefondet født? Historien om oljefondet kunne starta i 1958. Da arrangerte nemlig FN en konferanse om havrett, og det skulle en norsk delegation skulle være med på konferansen, og de ba da en norsk geologisk undersökelse om et råd. Finns det något som helst av intresse när det gäller petroleum utanför eh, norska kusten? Och de konkluderade med att eh, det var det ingen som helst grund till att tro. Så eh, oljefondets historia startade alltså inte då i 1958, då deltog Norge och eh, var upptatt av fisk och andra andra landgränser. Så det var första i 1962. En oktoberdag så kom det tre representanter fra det amerikanske selskapet Philips Petroleum. De ville snakke med norske myndigheter, som hadde ansvarlig da for någon som var ansvarlig for norsk oljepolitik. Og det fantes jo ikke. Det var ikke noe å ha ansvaret for. De fick et möte med utenriksdepartementet. Der var det ansatt en man som heter Jens Evensen, som etter hvert fikk da stor betydning for det videre arbeidet med att utveckla norsk oljepolitik. Og da var det særlig dette vedtaket som blev gjort ikke så veldig lenge på, om at hvis potentiellt det skulle bli funnet noe av olje og gass utenfor norskekysten, så skulle det tilhøre staten, altså fellesskapet. Og det är er jo en tanke man kan känna igen fra, fra vannkraft och konstruktionslovene. Så vi hade ingen erfaring med, med olje, men vi hade erfaring med naturresurser. Og det är er veldig avgjørende for, for fondet i dag, at dette er fellesskapets resurser. Ja, så er det veldig greit. Det er jo oljen, og det var jo... Det var ju en av de tidiga ingenjörerna eller de som skulle jobba med och utreda om det var något där som konkluderade med att den oljen som blev funnit på norsk sokkel skulle han personligt dricka upp och det är er väl också i klassen för ting man senare tar i selkitik på att kanske var en skivebom. Men det är er ju oljen och upprättelsen av Statoil det här det är er väl en viss väg vidare till oljefonden slik vi känner det idag väl. Absolut. Alltså förväntningen om intäkter kom ju på på 70-talet och 80-talet. Da i starten så gick det jo ikke bare godt, for å si det sånn. Altså norsk økonomi sleit veldig på slutten av 80-tallet, og det var mange som ivret da for att få et fond. Altså det Tempoutvalget som leverte en, en, en offentlig utredning på midten av 80-tallet foreslo at man burde opprette et bufferfond, et stabiliseringsfond som kunne skille oljeintektene da fra norsk økonomi, så at man skulle unngå at norsk økonomi måtte svinge med oljeprisen, og også at man ikke skulle bruke for mye. Men så var jo spørsmålet da, ville politikerne klare å ha et fond som i praksis da man kan bruke opp? Og konklusionen den gangen var nej. og Finansdepartementet var også skeptisk. 
Och i eftertid så har de blivit stående lite som den skurken som var mot upprättelsen av ett fond och det är er lite orättfärdigt. För hvis man ser alla de förslagna utöver på 70-80-talet det var pengarna eventuellt kunde brukas till det var väldigt många kreativa förslag detta med att köpa upp Volvo för exempel det det kommer ju ganska långt i process eller köpa upp andra typer sällskaper och det är er klart att det att investera oljepengar det ska man ju göra men men den kreativiteten när det gällde att bruka pengarna var var stor så finansdepartementet var skeptisk till klarer politikerna ha ett fond utan att bruka det Men så på 90-talet, helt i starten av 1990, så det är er lättare att veta att man ska spara när man inte har nå. Det var alltså norsk ekonomi i en ordentlig bølgedal. Det var ingen pengar att bruka. Det lå väldigt långt fram i tid. Folk trodde jo kanske att det inte kom att komma några pengar på lång 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 tid. Og då var finansdepartementet då med den gången finansminister Arne Skauge som satte ner någon principer för eventuellt ett oljefond bland annat då att alla pengar ska kanaliseras in på en konto i Norges Bank, inte eh, direkt in i norsk ekonomi. Så det var nog viktigt att eh, ja, lättare att spara än inte du har något bruke. Eh. Jag vill säga si att vi brukar här och du brukar i boken begreppet oljefonden, det gör de själva också, även om vi är er klara vid att det är er ett officiellt namn som är er något annat som är er statens pensionsfond utland eller ja, det eller annet, sånt, men de brukar själva oljefonden och vi brukar då också det och det är er ju det det i realiteten är er också. Var kom George Clooney in i detta? Ja, George Clooney, alltså grundat att han dyker upp på forsiden är er ju rätt och slett för detta är er en bok som handlar om ekonomi och finans, men jag är er ju väldigt upptatt av att ekonomi är er så komplicerat som ekonomer ska ha det till. det är er, detta är er en bok som kan läsas av absolut alla. Eh, hvis man er lite interessert i samfunn og politikk. Ja, oljefond politikk. for dømmis. Det er nettopp akkurat det det er. Eh, det er en forholdsvis kort bok eh, som da er tilgjengelig eh, språklig, og det mener jeg er, er viktig. Men George Clooney, eh, det er jo en historie. Det var rett og slett at jeg var på et møte i Norges Bank, og da var det en person i europeisk finansbransje som startet hele innlegget med et komplement till oljefonden och sa då det är er lika kule och vellyckat som George Clooney och vill det gode som han är er ju känd för ett miljö och socialt engagemang. Det säger lite om hur stort fondet är er, hvis man ser på resten av världen. Vi har jo en tendens att ikke snakke så mycket om vår egen rikdom. Og och om vi snackar om oljefonden att det går upp och ned så snackar vi ikke så mycket om egentligen vad vi vill med pengarna, vad vi hvordan vi vill förvalta dem. Men ute i resten av världen så är er Norge till vart blivit för att vara en stor finansnation. Det är er det vi är. Er. En finansiell stormakt. Og detta med att centrala personer smisker med oss. Man får ju se si, alltså det är er lite oenighet då om detta med George Clooney om man är er kul eller ikke. Det har ju också skapat en del debatt, men det var definitivt ment som ett ett komplement. så där kommer då George Clooney in i denna historien. Ja. Jeg som historiker og kjennskap til andre verdenskrig og det, da var det jo sånn at uh, i krigsårene så var det jo handelsflåten som var Norges uh, på sett og vis største aktivum ute i verden. Kan vi si at det i dag er oljefondene som er det? Det tror jeg absolut at det er. Uh, vi eier 1,4 prosent uh, av verdens aksje, altså 9000 selskaper over hele verden. Uh, det er, uh, altså 1,4, jeg kranglet litt med finansavisen om det er mye eller lite, uh, og man kan jo si at uh, 1,4 prosent er ikke så mye av 100, men hvis du tenker på da uh, hvor mange mennesker vi er i Norge, uh, så vil det si at vi da uh, eier veldig, veldig store 
delar av världsekonomin till att vara så få människor. Så vi har alltså mycket makt och hvis man ser på när oljefonden gör ändringar eller bara föreslår ändringar, detta med att de föreslår sälja ut olja så var det ju på nyheten överallt i hela världen på ekonominyheter på BBC och CNN och alla kanaler. Og fonden er jo så kjent for de etiske retningslinjene, som, som også har varit med på att definere vad som ska avgöra når det gäller finans. Så oljefonden er kjent der ute, og jeg tror mange vil nok oppleve det mer og mer når man er ute og reiser. Altså at folk må forholde sig til att vi är er en eier, vi eier bygg rundt omkring i hele verden, vi eier altså deler av selskaper, og det er jo det jeg problematiserer lite i den boka også. Hva slags ansvar har vi? For eksempel når Tesco, det store amerikanske, nei, unnskyld, den brittiske eh, dagligvarebutikken gikk, eh, fikk ordentlig store problemer. Veldig mange mennesker mistet jobbene sine. Det var åpenbart at styret hadde tatt eh, noen dårlige beslutninger. Hvem har ansvaret? Den største eieren, det var oljefondet. Riktig nok, ikke med mer enn 5-6 prosent. Men, eh, men det er jo, som eiere, så har vi jo et visst ansvar, og den problematikken tror jeg vi kommer med mer og mer fremover. Ja. Uh eierandel på 1% talet är er ju så dåligt när man har befolkning på gott under en promille. Inte sant? Ja. Mm. Så sånsett är er vi ju självklart starkt representerat. Men eh, de etiska riktlinjerna som du var inne på här har ju också SV varit en pådriver för att bruka det aktivt men brukas det aktivt nog idag alltså att det är er ett på sätt och vis viktigt att ha det och det är er det ju återvärt ganska bred enighet om men brukas det för mycket och för lite eller passar mycket idag? Jag menar att vi borde ta mycket mer hänsyn till både etik men också särskilt miljö och klima. Nu kom det en rapport bara för kort tid sedan som som visar att vi är er nött till att tänka annledes, tänka större och oljefonden må vara med i den diskussionen om vad Norge kan bidra med. De etiska riktlinjerna är er helt strålande bra. Väldigt gott att de blev infört fra 2004. Och de ser ju då att selskaper som bryter eh, dessa riktlinjer, alltså om det är er barnarbete eller eh, allvarliga mänsklighetsbrott eller klimatutläggelse, så ska de utelukkas. Idag är er det 125 av 9000 som är er utelukka. Och min påstånd är er ju att det är er sannsynligtvis allt för få. Og det är er klart att er en krävande jobb att eh, sitta och värdera alla dessa selskapen. Och mitt förslag är er att vi rätt och slett snur bevisbyrden i den förstand att vi sätter någon principer som för exempel då kan basera sig på de principer vi allerede har men att vi definierar det som kallas en index det vill säga si, eh, investeringsuniverset som fonden ska operera i eh, hvor vi har någon principer som sällskapen må uppfylla för att vi är er villiga till då att investera i disse sällskapen det vill vara krävande och det är er ikke någon lösning som ligger på bordet här och nu men man hvis man ser i amerikansk finansbransch för exempel där sker det väldigt mycket spännande de ligger långt föran när det gäller disse tingene, för där må ju alla spara till pension och till ungarna sina och universiteter och där är er det väldigt utbrett nu att många välger då och spara i sällskaper hvor de er med på att definiera vad slags sällskaper. Altså att man kan välja för exempel sällskaper som är er positiva när det gäller miljöteknologi, eh, som ikke bidrar till miljöhedläggelse eh, eller andra andra principer. Ja. Så dummis frågan blir jo då finns det andra sammanlängbara oljefond eh, der ute och hvordan skiljer i så fall det norska oljefonden sig fra 
andra liknande fonden där ute hvis vi ser ett internationellt perspektiv. Det korta svaret är er ju nej. Det är er inte så väldigt många fonder att jämföra med. Jag deltog på en konferens i Singapore med andra andra land som har stora fonder som har er spart då bland annat med oljeresurser och det som är er fascinerande är er ju att vara i en setting hvor det är er nästan ingen europeare och hvor det är er land hvor vi är er det enaste reelle demokratiet. Altså det er en helt annen type diskussion for disse arabiske landene, flere afrikanske land også. Så finns det en del store pensionsfond, California, Nederland, altså Kanada, så det finns store fond, men, men de er litt annerledes, men, men det er mye å hente også da, hvordan de forvalter pengene sine, hvordan de ivaretar flere hensyn enn ikke bare den avkastningen på kort sikt, men å inkludere andre typer hensyn. Så det finns mange gode ideer der ute, men når det gäller å være et statlig investeringsfond på den størrelsen og et demokrati, så är er det norska oljefonden ganska unikt. Så är er det norska oljefonden en slags världssensation. Ja, det kan man egentligen se. Si. Vi har en forskningsartikel som kommer ut nu. Den handlar nettop om det. Den heter alltså institutionalized self-restraint. Kallar vi det ett begrepp som då betyder institutionaliserad självbehärskelse. Det är er ganska unikt i ett demokrati. För det politikerna gör är er att de begränsar då bruken, de välger att spara, även om det säkert är er fristende då att tillby mer pengar och det har det ju varit då, man ser på norsk historia att man FRP på slutet av 90-talet ville bruka pengar, men de sista åren så har det varit konsensus mot måten man ska bruka pengar på. Och det är er ganska unikt. Det som jag skriver om är er att den stora utfordringen vidare nu blir nog vill politikerna klara och takle at den forventede avkastningen reduceres nu, fordi det vil ske, det er usikkerhet i markedene, uten at svare med at øke risikoen. Det i fjor så økte de aktieandelen fra 60 til 70. Det er i praksis at øke risikoen. De gjorde det samtidig som den forventede avkastningen gik ned. Og det er en selvbærskelse, som vi nok må se. Nu har fonde boka her ikke trykket i midten av september. Da var var det markedsværdien 8500. Nu er den 8.100. Nu er vil det være svingninger hele tiden, men det er klart at det å, det å takle at avkastningen, forventet avkastningen, går litt ned, det vil være krevende. Vi er vant til at fondene øker. Så er det jo et spørsmål. Hvem er det egentlig som sitter og styrer det så oljefondet? Er det en fare for et slags demokratiproblemer med at det sitter folk ingen vet vem är er här och som är er känt för offentligheten och som på sätt vis är er heva över demokrati och tar viktiga avgörelser. Vi vet att det ska vara en slags politisk styrning och riktningslinjer och allt detta här, men hur fungerar det i praxis? Är er det ett möjligt demokratiproblem här? Ja, det är er i hvert fall en demokratiutfordring. Nå blir man jo känt med så vidt någon av disse som är er ansatt i fonden i denne boka, reist på kontorene rundt omkring och hører deres historier om hvordan de jobber. Men det er klart at Yngve Slyngstad, som er chefen for oljefondet, har jo mye makt, men han får oppdraget sitt fra Stortinget og Finansdepartementet, og de har strenge rapporteringskrav, så, så, så de løser jo det oppdraget de får. Så det store ansvaret ligger jo på, på Stortinget, vad de vetar eh, och vad finansdepartementet då formulerar i sina förvaltningsmandater. Så så det också är er en utfordring. Hurdan kan vi 
inkludere flere i debatten om oljefondet, fordi dette er fellesskapet sine penger. Vi må ha en demokratisk debatt, og da må vi ha en offentlig debatt eh, som er forståelig. Og det er det jeg har lyst til å bidra med og skrive en bok som, som folk kan lese, fordi vi ville ikke hatt etiske retningslinjer i dag, tror jeg, hvis ikke organisationerna presset på sammen med SV og andre partier, og pushet på, fick offentlige saker. Det, det blev mange som var med i den diskussionen og som sa at ok, vi vil ikke at disse pengene skal investeres i våpen som, eller brudd på menneskerettigheter. Det førte til ændring. Og det er viktig å lese historien, fordi da vet man også litt hvordan fremtiden kommer til å se ut, nemlig at hvis ikke vi har med flere stemmer i den diskussionen, i den debatten, har flere forslag på bordet, så er det noen helt andre som definerer hvordan, hvordan forvaltningen skal foregå. Så det er en demokratiutfordring, vil jeg si. Så kommer det av til spørsmålet opp da. Burde ikke oljefondene ta et så å si større ansvar for å utvikle Norge og investere mer rundt om i Norge? Og så pleier det å komme noen økonomisvare om at det er noen inflasjonsgreier og noen sånne ting her. Men hva er status på det? Hvor stor andel er investert i Norge? Og burde det være en høyere andel som er investert i Norge? Det er, vi investerer jo over 200 milliarder gjennom statsbudsjettet. Og jeg er jo samfunnsøkonom som er opptratt på økonomisk institut, så at dette med inflation, det er klart at det, det har en betydning. Nu er det ikke sånn at det er noen direkte sammenheng med nøyaktig hvor mye du bruker oljepenger, så er det ikke noe at det slår direkte ut på inflationen. Man har jo økt bruken av oljepenger mye mer, tror jeg, enn det man trodde da handlingsregeren blev innført i 2001. Men jeg mener at vel så viktig som å diskutere om vi skal bruke mer, vi bruker altså veldig mye penger allerede, hver sjuende kroner av statsbudsjettet, så etterlyser jeg en debatt om hva vi skal bruke de pengene på. For det er litt sånn at det går litt i den store sekken. Altså, nå har vi hatt regjeringer som har prioritert skattelette, vi prioriterer ferjefri E39, og alle de litt sånn større forslagene, for eksempel lyntog, de slås veldig hardt ned. Så jeg mener vi må ta hensyn til inflation, vi må ta hensyn til den økonomiske utviklingen i Norge, men det må heller ikke brukes som et verktøy for att slå ned all mulig debatt om de litt større prioriteringene, for vi har et handlingsrom som andre land ikke har. Uh, og det mener jeg vi må diskutere hvordan vi skal bruke på en annen måte enn det vi gjør i dag. Ja. Men uh, hva er veien videre for oljefondet da? Hva, hvordan bør man gå videre, og hvordan tror du man kommer til å gå videre? Jeg har jo etterlyst da, en slags vellykket variant av verdikommissionen og maktutredningen med tema oljefondet. Uh, det betyder altså at jeg mener at vi trenger mer kunskap kunne svart en NOU, det er et veldig kjedelig svar. Det betyr altså en offentlig utredning. Men jeg mener at en utfordring er at vi, vi kan litt for lite om hvordan påvirker oljefondet norsk økonomi, norsk utenrikspolitikk ikke minst, hvordan ser verden på oss, og også hvordan påvirker rikdommen oss som mennesker. Vi vet jo alle at sånne rike arvinger de har en tendens til å komme i trøbbel. I hvert fall så skjer det noe med dem. Og vi har liten diskussion om det. Så, så jeg, jeg tenker at det er mange problemstillinger her som må belyses. Vi trenger rett og slett mer kunskap. Og det økonomiske er en del av det, men det handler om, handler om mange andre ting også. Og så er det dette med å sitte og være en superrik nation i en verden hvor det trengs kapital. Altså, penger kan ikke bidra, eller penger kan ikke løse klimakrisen i sig selv, eller uh, verdens fattigdom, men, men uh, i mandatet til fondet, eller på fondets sin hjemmeside, så står det at man skal forvalte uh, finansielle verdier på vegne av fremtidens generationer. Og jeg har jo tenkt noen ganger, jeg lurer på om det var någon som tänkte eller som sa at 
Ni måste huska skriva i parentes kun de med norska pass. Och mitt tips är er att det vokke någon som tänkte det. Altså, det är er helt implicit och vi altså, vi har mer, mer solidaritet med våra barnbarn, barnbarns barn till med än det vi har med barn som trenger eh, som trenger hjälp och kan få hjälp av kapital i dag. Och det det är er ett valg som vi ikke har diskuterat något särskilt. Nu är er fonden så gigantisk stort. Så ett av de forslagene som jeg omtaler i boka, og som jeg mener vi må diskutere seriøst, er dette at for eksempel å sette av, om det er 1000 milliarder eller vad det måtte være, men i et eget fond som investerer i utveckling. Fordi når man ser på risiko, som er det store begrepet i finansteori, hvor stor risiko man vil ta, hvis vi tänker langsiktig, så er dette med social ulikhet og selvfølgelig klima väldigt viktiga faktorer som må in når vi vurderer da forvaltningsstrategien for, for fondet. Og så er det jo selvfølgelig noen moralske og verdimessige spørsmål også som vi må ta stilling til når vi sitter her og er, har denne formen. Da får vi håpe at vi er i mål med bokbadet her, og lykke til videre med både bokhøsten og forskningshøsten. Tusen takk. Bukens gode ting, Audun. Hva har du å komme med der? Jeg tror denne gangen at jeg rett og slett skal nevne en tv-serie som har blitt ganske grepet av. Den går på NRK. Det er altså visst nok historiens dyreste tyske tv-drama. Den heter Babylon Berlin. Har du sett det? Ja. Det er en stor plissende verdi jeg skal se, men den er anbefalingsverdig også. Ja, det må du gjøre. Altså Berlin 1929, altså bare hele rekonstruktionen av et Berlin som jo ingen av oss som har vært der i modern tid kjenner, fordi det blev jo bombet noen år etterpå. Tidsbildet det är er liksom politiska spänningarna till liksom musiken och layouten som är er liksom spelar väldigt på art deco och de här tingena som var er moderna på 20-talet. Ah, det är er så beautiful. det anbefalles på det varmaste. Skulle jag kunna säga si det på tysk. Jag driver att ta sån lite sån tysk kurs på internet, men jag kan inte se si någon. Nej. jag skal også avstå fra det. Jeg er vel selvlært i tysk, tror jeg. Men, men det høres absolut interessant ut, men så må vi ikke glemme at det også er andre spennende ting som sker på TV fremover nu. Og for å slutte der vi begynte, så begynner snart den farikende VM-kampen mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana. Endelig får vi se verdens to beste sjokkspillere mot hverandre, og det i beste sendetid på opp til flere TV-kanaler. Så det er jeg ikke sikker på om jeg får sett Babylon Berlin før etter den. Alle hjerter gleder seg. Da skal vel vi si takk for oss. Tusen takk til Camilla Bakkenavall for at hun ville komme på besøk. Takk til Martin Grønnerlåsen bak spakene. Aller mest takk til deg som hører på. Husk, du kan gi oss en rating i iTunes, eller du kan sende oss en mail på lagl.sv.no hvis du har innspill. Vi er veldig glad for at du hører på. Og nu skal vi si ha det. <tøk>